0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Ich bin Wolfgang Staudt, und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Du lernst hier die Weinszene auf Besondere, nämlich intime Weise kennen vor allem die Menschen, die dieses wundervolle Getränk in die Welt bringen. Ich will wissen, wie diese Typen so ticken und was sie antreibt, woran sie träumen und äh, was sie befürchten. Heute treffe ich mich mit Hans und Valentin Rebholz. Die beiden Winzer leben und arbeiten in Siebeldingen an der Weinstraße. Das liegt in der Südpfalz, ganz in der Nähe von Landau oder, wenn du so willst, auf halber Strecke zwischen Neustadt und der französischen Grenze bei Schweigen-Rechtenbach. Hans und Valentin sind gerade dabei, eine bis ins 16. Jahrhundert zurückreichende Familiengeschichte vorzuschreiben. Die beiden sind Zwillinge, Mitte 20 und ungemein pfiffig. Papa Hans-Jörg ist sichtlich stolz auf die beiden. Im Vorgespräch bezeichnete er es mir gegenüber als großes Glück, mit welcher Begeisterung und Tatkraft Hans und Valentin im Weingut anpacken. Hans-Jörg strahlt, als er davon spricht und kommt nicht umhin, sich eine Freudenträne aus dem Augenwinkel zu wischen. Wenn ich bedenke, wie groß die Fußstapfen sind, die Hans-Jörg hinterlässt, muss die Unbekümmertheit und Leichtigkeit, mit der die zwei Jungs unterwegs sind, doch schon ziemlich überraschen. Im Interview sprechen wir über all diese Dinge, ihr Verhältnis zu den Eltern, ihre Leidenschaft fürs Kochen, die Lehr- und Studienjahre und mit welchen Ideen und Strategien sie den Herausforderungen der Zukunft begegnen wollen. Freut euch auf zwei couragierte Erfrischend unprätentiöse junge Repolzer. Los geht's. So, ich sitze hier im Probierstübchen ähm, des Weingutes Ökonomierat Repolz mit den zwei, die hier demnächst das Ruder übernehmen werden, der, nämlich der Hans und der Valentin Repolz. Herzlich willkommen oder schön, dass ihr da seid. Ja, ebenso. Die beiden haben, haben eine sehr positive, eine sehr lockere Ausstrahlung. Ähm, ist das tatsächlich auch mit so eine Art Haltung, mit der ihr durchs Leben geht? Ja,
1: also äh, wenn ich jetzt von mir spreche, von Valentin, denke ich, dass man das so sagen kann, ja.
0: Also lockere, lockere Jungs, die ja. ähm, auch schon Spaß an der Arbeit haben hier im Das
1: äh, Sollte man auf jeden Fall haben, ja. ja. Spaß an der Arbeit. Ich denke, äh, sonst geht es gar nicht, weil... Ähm wenn man jetzt keinen Spaß an der Arbeit hat, dann äh, sind es irgendwann nur noch Abläufe, die man abackert und äh, man fängt nicht mehr an zu überlegen, was könnte ich vielleicht noch besser machen, äh, die Sachen zu überdenken, die ich mache. Und äh, Aber auch generell, also ich denke, das ist ganz gut, weil wir haben ein sehr positives Klima bei uns im Weingut. Ähm, alle Mitarbeiter sind sehr positiv eingestellt und ähm, das überträgt sich auch auf neue Mitarbeiter jedes Jahr. Und ich äh, würde behaupten, dass wirklich jeder Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, das leidenschaftlich macht. Und auch 100% hinten dran steht, hinter dem, was er macht.
0: Klingt gut. Ihr seid Zwillinge, oder?
1: Jo. Wer ja. ist der Ältere? Äh, ich, Hans. Eine Minute. Eine äh, Minute, also ein Herzschlagfinale. Ja. Ja. Herzschlagfinale, <lacht> ja. Entscheidung <Cool>. des Arztes. <lacht> Nabelschnur bedingt. <lacht>
0: und, und wer ist der Wortführer?
1: Äh, weder noch. Also bei uns gibt es keinen Wortführer. Ich denke, wir es beide sind dann äh, Wortführer in der, in der Diskussion, der Kommunikation. So vom,
0: vom Charakter her, von der Persönlichkeit her sehr ähnlich oder, oder, oder gibt es gibt's schon auch Unterschiede?
1: Ja, ich denke, ähm, also schon sehr ähnlich, weil mir halt auch sehr viel äh, zusammen entscheiden. aber äh, ja, manche Entscheidungen, also ähm, dann doch eher ein bisschen ähm, Hans nimmt es manchmal ein bisschen gelassener oder wobei ist, ist, würde ich gar nicht muss so sagen. Ich glaube, einmal ist der eine vielleicht der gelassenere mhm. und einmal ist der andere der gelassenere und ansonsten vielleicht manchmal dann doch ein bisschen zu emotional bei mancher sache aber im Großen und Ganzen dann doch relativ ähnlich. Ja, ja wenn man aufwächst miteinander ähm, und die ganze Zeit miteinander arbeitet und auch äh, in seiner Freizeit äh, zusammen was macht, dann, äh, dann ist man sich natürlich relativ ähnlich. Und habt ihr in der ich Jugend habe. schon
0: hier sehr ähm, früh mit angepackt oder gab es auch Phasen, wo man gesagt hat, nee, habe ich keinen Bock, ich will Fußball spielen oder was nee. auch immer?
1: Nee, eigentlich war das echt bei uns schon immer so, dass es die größte Qual war, äh, im Herbst in der Schule zu sitzen, mhm. wenn man genau gewusst hat, daheim wird gearbeitet ähm, und das Erste, was wir gemacht haben, äh, war der Schulranze, in den Flur gestellt im Herbst und im Keller geguckt, was passiert und dann mit dem Traktor ins Feld gefahren und die Hausaufgabe vergesse. Ähm, also für uns war das schon immer mit Abstand das Größte, äh, überall dabei zu sein. Ähm, und ja Das
0: war also, keiner hat euch da irgendwie motiviert? Nee, die motiviert, nee. oder die
1: mussten uns dann auch eher einbremsen und es war dann so, dass es hieß, jetzt wenn erst die Hausaufgabe gemacht und dann dürft ihr raus. Ähm, und ich denke, wir hatten vielleicht aber den Vorteil, dass wir Ach, bei, bei unseren Eltern gesehen haben, dass das, ähm, was sie machen, dass sich das auch irgendwo lohnt und dass die auch da äh, Spaß dran haben, was sie machen und dass es das auch gewürdigt wird. Mhm. Weil es bringt nichts, wenn ich mich äh, ähm, kaputt arbeite ähm, und wahnsinnig viel Leidenschaft in was reinstecke und keiner sieht's. Also das ist auf jeden Fall, äh, spielen da mehrere Faktoren zusammen. Ja, aber im, äh, die Jugend... Die war schon so gestaltet, dass wir natürlich äh, überall dabei waren. Aber ähm, jetzt von richtiger Arbeit kann man bei, bei Kindern natürlich nicht sprechen. Das ist mehr Spaß, dass man überall dabei ist und äh, überall am Werke ist. Ähm, äh, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich schon immer so, dass wir, dass wir gerne dabei waren. Natürlich gab es nur Phasen, wo wir gerne äh, Motocross im Weinberg gefahren sind, anstatt Traktor. Ja. Ähm, Sprungschanze in die Zeile gebaut haben und unseren Mitarbeiter durchgedreht ist, dass er mit dem Traktor nicht mehr durchgekommen ist, aber äh, hat sich dann auch alles immer wieder geregelt irgendwie.
0: Was ist der Hans-Jörg äh, für einen Vater gewesen? Sehr zurückhaltend, er hat
1: uns äh, sehr viel äh, Freiraum gelassen, äh, vielleicht dann teilweise auch zum Leidwesen von unserer Mutter, die dann äh, den anderen Part übernehmen muss, aber wir haben schon... Äh, sehr viele Möglichkeiten gehabt und, äh, und fast Narrefreiheit in ja, ja. eigentlich alle Bereiche. Ja, der war äh, im Endeffekt war er die Rettung beim dritten Eintrag im Hausaufgabeheft in der Woche. Äh, sind wir dann zu ihm? <lacht>
0: er hat das dann erledigt.
1: Der hat es dann geregelt. Und äh, ja.
0: Genau. Und die ähm, Entscheidung im Grunde genommen gab es wahrscheinlich dann gar nicht. Machen wir das oder machen wir es nicht. Es war mehr oder weniger ähm, klar.
1: Ja, es ja, hat sich so entwickelt mit der Zeit, auf jeden Fall. Es war dann ähm, eigentlich im Endeffekt während der Schule, denke ich, für uns schon klar. Die, die Wege waren dann ein bisschen unterschiedlich. Der Hans hat ja zuerst noch eine Ausbildung gemacht vorm Studium. Ähm, und ich habe äh, quasi dann direkt äh, Fachhochschulabschluss gemacht. und die ähm, Fachhochschulreife. Und äh, habe dann aufgrund dessen, weil ich dann noch keine ähm, praktische Erfahrung gehabt habe außerhalb des LH Weinguts, mich für einen dualen Studiengang entschieden und vorher noch ein Jahr Praktikum beim Weingut Kranz gemacht mhm. und dementsprechend dann auch sehr viel Praxiserfahrung außerhalb sammeln können und der Hans hat dann quasi den klassischen Weg über Ausbildung und Geisenheim gemacht und wir sind jetzt am Schluss gleichzeitig fertig war ja im Abstand von drei Monaten. Ja. Ja. Ähm, was ist der im Kern der Unterschied jetzt Geisenheim oder, oder Neustadt? Ja, im, im Großen und Ganzen äh, ist halt Neustadt ein duales Studium, wenn man es jetzt mal generell nachschauen will. Und, äh, und Geisenheim ist ein klassisches Bachelorstudium äh, von drei Jahren mit sechs Semestern. Mit zwar ähm, einem äh, Pflichtpraktikum vorneweg und, äh, und einem äh, kurzen Praktikum während der Semesterferie, wo man verpflichtend machen muss. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich die, die Praxiszeit, in Neustadt deutlich höher. Deswegen geht das Studium ja auch länger.
0: Das heißt jetzt eure Einschätzung nach, ihr habt ja wahrscheinlich hier und da mal auch einen Blick auf das ge geworfen, was der andere macht. Bereiten Sie ähnlich gut oder anders äh, auf die Praxis dann später im also Alltag ich, zu? Ich denke,
1: ich denke fast, ähm, also jeder, der was lernen will ähm, und der auf die Praxis vorbereitet sein will, ähm, der, der kann das in beide Studiengänge machen. Aber in Neustadt wird man schon am Anfang auf jeden Fall ein bisschen dazu gezwungen, in diesen Winzerberuf reinzukommen. Das erste Jahr Studium in Neustadt besteht aus ähm, fast zehn Monaten Praxis und in denen zehn Monat wachen dann schon mal äh, 15, 20 Prozent der Studenten wachen dann auf und brechen ab. Also es kann schon sein, dass auf jeden Fall von also bei mir im Studium sind von 54 Leute, haben zehn abgebrochen im ersten Semester. Äh, weil die gemerkt haben, dass äh, Winzer nicht nur ein Probieren ist, äh, sondern halt auch mit Arbeit verbunden ist. Und äh, ich denke, das ist ganz gut. Und am Schluss die Leute, die äh, dann in Neustadt abschließen, die haben auf jeden Fall schon auch wirklich ähm, Fähigkeiten, äh, um in den Beruf reinzukommen. Und äh, ja, aber ich denke, in Geisenheim äh, kann man das auch sich aneignen.
0: Wie war es bei Ihnen? Sie haben hier das elterliche äh, die, das Prozedere, die Arbeit gesehen, die Abläufe, haben auf der anderen Seite aber auch gesehen, dass die wahrscheinlich zusammensitzen, miteinander Wein trinken, dass also auch der Genuss letztlich äh, ja. ein wichtiger Bestandteil des, des äh, Berufes ist. In welches dieser beiden Felder sind Sie, also sind Sie zunächst reingekommen? Mehr in die Praxis im Weinbergkeller um, und ja. was spielt der Wein äh, als solcher also, eine Rolle?
1: Genussmenschen sind mir zwei eigentlich schon immer, würde ich sagen. Äh, also mir sind schon immer absolut offen für alle Speise, die man sich vorstellen kann. Äh, schon als, als Kinder haben wir eigentlich schon echt gern immer alles gegessen und alles ausprobiert. Ähm, Weinmäßig ist es halt so, dass man als Kind erstens mal nicht so viel trinken sollte und darf. Ähm, uns schmeckt Eimacher eigentlich gar nicht. Also als Kind ein trockener Wein, wie sie bei uns eigentlich immer sind, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man als Kind gern trinkt. Da darf man dann mal an, einem, an einer Beere Auslese, Auslese darf man dann mal nippen, aber dann äh, war das auch gut. Und ähm, also dieses Arbeitsumfeld sind wir auf jeden Fall schon früher reingeschlupft. Äh, ja, es ist, äh, es ist beides, würde ich fast sagen. Äh, natürlich, wenn man äh, in einem Weingut aufwächst, kommt man in den Betrieb selbst, ähm, erstens ja. über die pra praktische Seite, also über die Arbeit im ja. Keller und im, äh, im Weinberg, dass man da mal ein bisschen zugucken kann. Beim Ober äh, ein bisschen Traktor fahren. Äh, allerdings wächst man natürlich auch in einem, in einem Genießerumfeld auf. Also ja. der, erstens der Freundeskreis der Eltern äh, sind, äh, sind viel Genussmenschen, die gern kochen, die gern gut essen gehen. Dann ist man natürlich auch auf Weinprobe dabei, die oft mit ähm, irgendwelchen ähm, Restaurants begleitend sind. Und deswegen ist es fast in gleichem Maße, würde ich sagen, ähm, dass man dann jetzt halt hier bei uns im Betrieb äh, Weine probiert oder dass ich abends mal hinsetze und noch ein Glas Wein trinke. Das kommt dann natürlich erst mit der Zeit und mit dem Alter. Allerdings ähm, ist das beides so, äh, so miteinander groß also geworden. man wächst
0: in die, in die Arbeit als, ja. als Winzer ja. und Kellermeister ein Stück weit hinein. Man wächst aber, man wächst aber auch in so eine Art äh, Genusskultur. Ja, ja
1: genau, also eigentlich so äh, vom privaten Mensch, ähm, wächst man als, äh, als Genussmensch auf und fürs als, äh, als Arbeit, äh, fürs Arbeitsleben wächst man halt ins Weingut rein. Was ich spielt denn
0: der, der Wein und der Genuss für Sie aktuell als 24-Jährige für eine ja, Rolle?
1: Riesige Rolle. Also ich glaube, ähm, meine Privatausgaben sind verhältnismäßig hoch äh, im, in dem Genussbereich, weil für mich ist das äh, nach der Arbeit abends, äh, gibt es nichts Besseres wie mit meiner Freundin was zu kochen und ein gutes Glas Wein zu trinken und auf jeden Fall halt auch viel fremde Weine zu trinken und das war auch schon äh, im Studium wichtig, mit äh, Semester-Kompletone äh, äh, was zu trinken und ohne Trinken und ohne Essen lernt man nicht, also wenn ich jeden Tag äh, Sauerkraut und Bratwurst esse, was sehr lecker ist äh, dann weiß ich gar nicht, wie schmeckt denn überhaupt was anderes und so ist es mit dem Wein auch also ich kann nur das schmecken, was ich schon kenne, was ich probiert habe
0: Mhm.
1: Ja, also so würde ich es auch sagen. Ähm, äh, es gibt ja Leute, die sagen, sie, sie äh, schmecken nicht viel. Ähm, äh, aber ich würde sagen, dass eigentlich jeder, die dieselbe Voraussetzung hat zum, äh, zum Schmecken, nur halt ein Übungsau. unterschiedliches äh, Gedächtnis, ohne um, äh, so reine Übungssache dann zu, zu betiteln, was man da jetzt eigentlich gerade schmeckt.
0: Ja, es ist, ist, ist wirklich, vieles ist, ist Praxis und, und Übungssache, ja. wenn man bewusst, immer wieder bewusst Wein probiert und auch die Gelegenheit hat, dann mit anderen drüber zu reden, glaube ich, dann entwickelt man sozusagen eine feinere Wahrnehmung ja. und kann dann auch irgendwann diese dieses, was man wahrnimmt, auch artikulieren, kann ja. es ausdrücken und wenn man dann in, in Gespräch eintritt über diese Dinge, das ist die beste Voraussetzung ja. auch, den Genuss letztendlich sogar noch zu mehren. Ne?
1: Ja, das ist aber auch... Ich denke bei uns, ach, mir ist das extrem auch aufgefallen in, so in der Jugend, ähm, durch, äh, sagen wir, im Freundeskreis ähm, die Wahrnehmung beim Konsumieren von Essen und Getränke. Ähm, es gibt einen großen Unterschied zwischen Essen und Trinken und Schmecken. Ähm, also es gibt halt wirklich sehr viele Leute, die trinken, ohne was zu schmecken. Also, das ist mir dann schon auch direkt aufgefallen bei verschiedenen. Ähm, Wasser Oder wenn man keinen Unterschied zwischen Cola und Cola Light schmeckt, das kann ich nicht verstehen. Also das sind so ganz primitive Geschichte, aber es gibt wirklich viele Leute, die achten nicht drauf, sondern es wird halt einfach gekippt. Ja, man trinkt, dass man, dass man Flüssigkeit aufnimmt und man isst, dass man dass satt ist am Ende vom Tag. Wenn es groß
0: ist, ist es gut. Ja. Ja. Das heißt, ich vermute, Sie sagen, Sie ähm, trinken... Wein gerne auch, probieren gerne auch andere Weine. Gibt es denn schon Vorlieben in der Welt der Weine? Ja, also man probiert mal wir
1: probieren auf jeden Fall schon alles und es gibt Sachen, die sind dann so, dass man jetzt, also hochwertige Weine und gute Weine schmecken immer gut, aber es gibt dann Sachen, die trinkt man öfter und es gibt Sachen, die trinkt man weniger oft. Ähm, und also bei uns ist es schon so, dass wir jetzt so, also ein Profil haben wir auf jeden Fall, kann man schon sagen. Es ist schon eigentlich eher es sind eher leichtere Weine, aber auf jeden Fall komplex. Also nicht ähm, jetzt irgendwelche leichte Alltagsweine, sondern schon auch Weine mit, ähm, mit Nachhall, wo man halt auch ein bisschen was ähm, rausschmecken kann und wo halt auch wirklich jedes Glas ähm, dazu auffordert, wieder was Neues rauszuschmecken. Also nicht plakative Weine, also gerade in dem Bereich Champagner, Burgunder, das sind schon unsere Favoriten und halt natürlich auch Deutschland. Also Deutschland ist halt auch sehr, sehr wichtig auf jeden Fall für mich.
0: Burgund hat er genannt, äh, Champagner. Ja, also Burgund,
1: ja, also ich würde sagen, dass ich auch ähm, mit meiner, meiner persönlichen Vorliebe eher in der, äh, in der alten Welt unterwegs bin. Ähm, also Burgund, Champagne. Äh, das ist die Klassiker äh, Bordeaux auch äh, gereift. Es gibt aber auch. Äh, Deutsche Rieslinge und dann natürlich gibt es halt auch große Weine aus der neuen Welt. Also, das sind ähm, wahnsinnig gute Malbec aus Argentinien zum Beispiel. Äh, es gibt teilweise auch ähm, super Chardonnay aus, aus Argentinien. Oder Rioja. Ja. Immer wieder, wenn man Rioja aufmacht, ist es am Schluss dann doch eine Offenbarung. Ja. So also ein 30 -Jahr -Alter. Mhm. Ja. Oder Kalif also selbst Kalifornien macht mittlerweile oder seit längerer Zeit ja auch. Super interessante Chardonnay. Da gab es einen wahnsinnigen Stilwechsel weg von dem holzig-buttrigen äh, Neue Welt Stil. Die schmecken ja schon fast äh, wie alte Welt Chardonnay mhm. und auch Spätburgunder und Cabernet Sauvignon. Ich, das ist halt das, das Schöne am Wein, dass das so wahnsinnig vielfältig ist. Man weiß eigentlich gar nicht, was man so richtig gern trinkt. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo ich jetzt sage, das ist jetzt nicht so mein ja. äh, jeden Tag äh, Favorite. Äh, aber halt Sachen, die hat mal mehr im Keller. <lacht>
0: Ja, Aber ja. das Entscheidende ist letztlich die, die Reise durch diese Welt genau. und immer wieder neuen, ja, richtig. neuen ja. Produkten zu und, begegnen. Und
1: wie passt es halt auch zum Essen? Also ich würde jetzt auch niemals irgendwie mir blind irgendwas aus dem Keller holen, egal äh, zu was ich was ich jetzt esse.
0: Es muss halt schon auch irgendwo passen. Und da haben Sie auch schon ein Gefühl oder äh, ist das, sind Sie da noch am, am Lernen? Nee. Kochen Sie schon? Auch ja, ja. Also ja, kochen ich schon immer. Ja.
1: Also was? koche, das ist eine von der größte Leidenschaft von uns. Ich würde sagen, sage, dass wir beide ziemlich gut kochen. Mhm. Und äh, das hat man dann im Gefühl, was man, was man da dazu jetzt gern trinken will. Das ist, gefällt mir eigentlich relativ leicht und meistens passt es dann auch ganz gut. Wobei die Weine, die wir halt auch gern trinken, das sind auch oft äh, Weine, die, die eh gut zum genau. Essen gehen. Also wenn man jetzt gereifte Rissling, ähm, da kann genau. man jetzt nicht oft was falsch machen, wenn man den Wein jetzt gern mag. Ähm, äh, ja, das ist jetzt nicht, nicht so die, das große Hexewerk.
0: Und dann wird werden die Eltern verwöhnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist schon so, dass wenn wir, wenn wir zusammen essen ähm, äh, oder wenn wir ähm, äh, ja, sonntags äh, zusammen kochen, dann, dann kochen oft der Valentin und ich. Der Vater ist immer der, der samstags auf den Markt geht. Äh, mhm. Und die Mutter, die darf sich dann auch mal ausruhen, weil äh, die, die arbeitet über die ganze Woche ziemlich was weg. Und äh, dann darf die mal die Füße hochlegen sonntags.
0: In der Woche kocht also die Mama?
1: Äh, ja, also in der Woche äh, mittags, wir haben zwar auch äh, eine Haushälterin und Köchin, aber unsere Mutter, die ist eigentlich überall dabei, Man weiß gar nicht so richtig, wie die das anstellt, überall äh, äh, mitzuwerken, hinter dem Herd zu stehen, hinter dem äh, Telefonhörer, am Computer und dann noch im Weinverkauf. Und dann auch noch äh, im, im Haus alles managen und die Mitarbeiter zu führen, äh, das ist schon äh, beeindruckend. Die gute Fee für alles. Ja, überall, überall. Und ja. auch wieder zu kontrollieren, ob wir auch alles richtig machen. Weil ja. der Papa das ja nicht macht. Ne? Ja, der macht das auf jeden Fall auch, aber der ist natürlich auch, also den äh, mit dem können wir uns dann auch schon so in mancher Sache detailliert vertiefen Und dann sagt die Mutter, jetzt äh, reicht es aber, jetzt wird man wieder gucken, wo das sehe ich, was anderes wieder geschafft wird. Also das sind mir ja schon alle, mir drei Männer, schon auch ein bisschen verliebt in manche Sache.
0: Begeisterungsfähig und dann mitunter ins Detail verliebt, äh, ja. in, in das Schöne.
1: Ja, ja also wenn, was, äh, wenn wir was machen, dann, äh, dann sollte es auch schon gut wäre. Also was mich extrem unzufrieden macht, äh, ist, wenn, äh, wenn was nicht so läuft, wie ich das will und das am Ende auch nicht genauso Gut ist, wie ja, ich das habe, will dann eine Kompromisslösung. Also ja. Kompromisse gibt es bei uns nicht. Das, Sache, auch, das haben wir früher auch schon äh, oft gemerkt, weil die Kompromisslösung ist dann die, die dann spätestens ein Jahr danach ähm, durch die perfekte Lösung dann ersetzt wird. Und dann hat man im Endeffekt mehr Zeit gebraucht, und wenn man es direkt richtig gemacht hätte, dann wäre es mit Sicherheit besser gewesen. Was ja. heißt
0: das auf den Wein übertragen? Also, Sie haben also auch an den Wein äh, sehr hohe Ansprüche. Ja. Die ja. Wie, wie schlägt sich das nieder, was wünschen Sie, wie wünschen Sie sich Ihre Weine, die Sie, wo Sie selbst die Hand im, im Spiel haben?
1: Ja, also das, äh, das erste, was mir wirklich jetzt dann gerade auch einfällt, nach dem, äh, nach dem, was man gesprochen hat, ist äh, kompromisslos. Ähm, äh, denn, äh, der Wein soll, soll schnörkellos sein, ähm, äh, soll absolut äh, brillant sein, soll klar sein, äh, gut strukturiert und, äh, und für mich ähm, ist es ein Wein, der irgendwo hingebogen wurde, wo er eigentlich nicht hin will, äh, weil das irgendwie mit der Weinbergsarbeit nicht gestimmt hat? Äh, ist das, was ich überhaupt nicht haben will. Also, ein Wein soll in sich stimmig sein, das soll man das soll man probieren und äh, soll eigentlich jeder dann äh, nicken und sagen: Ja, äh, der Wein, der ist so, wie er, wie er werden sollte. Ähm, äh, und das, das merkt man auch, so da auch mit, mit dem Wesen und mit dem Charakter von einem Wein zu tun.
0: Stimmen Sie zu?
1: Ja. Ja, aber das ist auch bei uns, wenn wir äh, die Cuvées machen, die Weine probieren im Keller, die Jungweine, ähm, dann hatten wir, und wir probieren schon jetzt mindestens sechs Jahre, probieren wir jedes Jahr im Frühjahr mit. Ähm, und seit, äh, ich würde sagen, seit drei Jahren sind wir echt schon schwer in der Verantwortung. Äh, was jetzt auch die QWs angeht, wir hatten noch nie den Punkt, dass wir uns nicht einer Meinung waren mit den Weinen. Ja. Der eine war dann vielleicht eher so und hat gesagt, ja, ähm, Ihm schmeckt jetzt dieses Jahr ganz besonders der gut, aber im Endeffekt äh, hatten wir schon immer ganz genau dasselbe Ziel äh, auch von unserer Vorstellung von dem, was wir machen wollen. Und das ist auch bei uns vielleicht der Vorteil, dass, es, dass wir in unserer Familietradition nicht nur die Tradition haben, äh, ein Weingut zu sein, sondern wir haben einen Stil. Also unser Weingut hat einen Stil und äh, diesen Stil, äh, den haben wir einfach auch im Blut und das ist das, mit dem wir uns immer noch identifizieren. Ja, also das, das macht es dann teilweise auch schon, äh, schon fast einfach, würde ich sagen, mhm. äh, im, äh, im überspitzten Sinn, wenn man nicht den, äh, den äh, Trends hinterher rennt und versucht, da irgendwie einen Wein auf den Markt zu bringen, wie er den Leuten jetzt gut schmeckt, ähm, sondern man produziert eigentlich einen Wein, wie, wie das der Stil des Hauses ist dann, äh, ähm, äh, und eigentlich wie, wie man selbst auch ist, äh, dann fällt das eigentlich schon leicht und dann hat man auch immer wieder den... Äh, den Aha-Effekt, und das ist, also ich spreche jetzt von mir, wenn wir, wenn wir die Weine zusammenstellen, die einzelne Partie der einzelnen Weinberge und dann, dann ist es wie so ein Fingerschnips, äh, wenn es passt. Und das passt danach auch äh, perfekt und wenn, wenn der Moment nicht da ist, dann ist es für mich immer der, der Kompromiss äh, Moment noch und dann äh, probieren wir so lange weiter, bis es halt einfach passt und, äh, und das geht dann eigentlich auch immer alles so. Zum Glück haben wir ja. das eigentlich fast nie, der ja. Punkt. Weil, äh, wenn man nicht direkt, und das haben wir auch schon gemerkt, also wir hatten das eigentlich ganz selten, wenn man nicht direkt 100% mit was zufrieden ist, dann murkst man, bis es passt. Äh, und dann ist es teilweise auch gut, wenn man sagt, okay, jetzt probiere ich die nächsten vier Wochen gar nicht. Und ich gehe in vier Wochen nochmal komplett blind an die ganze Geschichte dran und dann muss es aber auch wieder passen. Und dann kann es nicht sein, dass ich jetzt ähm, so lange das murkst, bis es am Schluss das Resultat passt, sondern das muss direkt passen.
0: Wie muss ich das jetzt der Hörer vorstellen? Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da quasi in diesem Prozess kleinere, größere Stellschrauben, ja. wo man ja. drehen kann, damit es die oder jene Richtung äh
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja Gott sei Dank, oder das ist äh, eine unserer wichtigsten Säule im Betrieb, wir haben... Äh, relativ große Lagebesitz, äh, oder Weinbergsbesitz in in den Top-Stücke der Lagen und äh, deswegen ist es ja auch bei uns der Fall, dass vom, äh, vom Top-Wein, vom großen Gewächs bis zum Gutswein in sehr viel aus äh, der Top-Lage stammt, ähm, weil wir probieren immer von oben runter, das äh, konkretisiere ich jetzt mal ein bisschen, äh, wenn man jetzt in den Kastanebusch geht, da haben wir fast 4 Hektar Weinbergsbesitz, ähm, äh, und da suchen wir uns die Rosinen raus. Das sind dann im Keller vielleicht 15 Tanks. Wir haben sehr kleine Tanks im Keller. Sind fähig für Kastanienbusch-großes Gewächs. Mhm. Natürlich kennt man dann seine besten Weinberge. Das sind dann auch immer die besten Tanks. Allerdings äh, haben wir in manchen Jahren von einem Weinberg, vom besten Weinberg, drei Lesedurchgänge Und dann ist es in einem Jahr so, da ist das Erstgelesene, vielleicht das Beste, wo dem Wein noch einen Kick mitgibt oder das letztgelesene, Das sind halt immer die Unterschiede. Und, äh, und dann von den 15 Tanks bleiben vielleicht am Schluss noch fünf übrig für, für das große Gewächs. Und, äh, und die restlichen werden abgestuft für den Rissling vom Rotliegenden ähm, oder dann teilweise auch für, für den Gutswein. Es ist so, dass wir den Anspruch haben in der Lese, ähm, in unseren Toplagen ähm, ausschließlich, also nicht nur eigentlich in den Toplagen, wir haben bei Riesling, glaube ich fast also zwischen 70 und 80 Prozent große Lage. Ähm, wir haben das Ziel, so viel große Gewächsqualität wie möglich zu produzieren. Ähm, und das macht es dann halt am Schluss im Keller einfacher, weil wir viel mehr Menge zum Spielen haben, für uns das Beste auszusuchen. Äh, dadurch hat man halt aber auch eine sehr, sehr hohe Qualität an Ortsweine, aber auch sehr hohe Kosten. Also bei uns, die ähm, Erträge sind generell im kompletten Weingut überall sehr niedrig. Das brauchen wir, um überall einfach die konstante Qualität zu bringen. Und äh, für uns ist es eigentlich ähm, nicht möglich. Ähm, bei derselben Qualität, die wir jetzt produzieren, mehr Menge zu produzieren. Also es ist also es ist auch ähm, dieser Gedanke von unserem Urpa, äh, ausschließlich naturreine Weine äh, und durchgegorene Weine zu produzieren, ähm, das nimmt einem auch ein bisschen diese, ähm, diese Entscheidung weg. Also wir könnten gar nicht mehr Ertrag oder Weinberge haben, wo wir schlechter arbeiten, weil wenn wir Weinberge haben, wo wir vielleicht die Laubarbeit vernachlässigt hätten, höhere Erträge hätten, dann hätten wir in manchen Jahren auf jeden Fall ein größeres Problem von Vollnis. Ähm, wenn man ein Problem mit Vollnis hat, dann könnte ich früher lesen, äh, mit Zucker anreichern. Das machen wir bei uns mit keinem einzigen Wein. Und deshalb brauchen wir in jedem Weinberg perfekte Qualität, also auch für die Gutsweine.
0: Wie ist das herstellbar? Was muss man da im Weinberg, sagen, es ist unterstützend tun?
1: Also im Weinberg ist es ähm, auf jeden Fall, denke ich, die letzten Jahre haben uns gezeigt: Wir greifen eigentlich bei, bei Riesling greifen wir überhaupt nicht in die Erträge ein. Äh, unsere Weinberge haben von, von sich aus geringe Erträge. Ähm, das hat was mit der mit der Bodenbearbeitung zu tun. Ähm, unsere traditionellen Weinberge, die wir schon immer im Familienbesitz haben, die haben seit über 80 Jahren keinen mineralischen Dünger gesehen. Ähm, die anderen Weinberge, die dann teilweise dazukommen, da merkt man dann auf jeden Fall, dass da vorher anders gewirtschaftet wurde. Da sind größere Trauben drin, größere Probleme mit Vollnis äh, und auch schneller Probleme mit Trockenheit. Also das sind äh, wie die sind wie aufgepumpt, aber wenn es dann an den Marathon geht, äh, kacken sie ab im mhm. Endeffekt. Mhm. Und äh, das ist ein Unterschied. Also die, die Bewirtschaftung im Weinberg ist, ist entscheidend. auch qualitativ. Und.. Ähm, Alte Reben sind wichtig, also das ist auch so ein bisschen, wir sind mit unseren Weinbergen in einem, in einem dauerhaften Prozess, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir Weinberge haben von unseren Alten, die jetzt irgendwie am Ende sind von ihrem, von ihrem, von ihrem Lebenszyklus, sondern wir erhalten die Weinberge und wir pflanzen jedes Jahr die alten Weinberge nach und dadurch haben wir ein System von jungen Reben, mittelalten Reben und alten Reben in, in im einer Parzelle, was die Lese teilweise schwierig macht. Also gerade im letzten Jahr, wo die Trockenheit dann ein Problem war, ähm, ist klar, dass die jungen Reben größere Probleme mit Trockenheit haben. Da kann man mit keinem Vollender, mit keinem Vollender äh, könnte man das selektionieren. Das wäre dann alles eins. Äh, durch das, was wir von Hand lesen, können wir durchgehen ähm, und lesen dann äh, die alten Stöcke raus, lesen die mittelalten Stöcke raus ähm, und äh, die Jungen. Also das kann man alles trennen, wenn das das Jahr äh, so benötigt.
0: Ja. Ist das das Prinzip quasi des ewigen Weinbergs, ja? wo, wo immer einzelne Stöcke durch neue ersetzt werden ja. und insofern dann irgendwann eine Durchmischung?
1: Ja. Mehr oder weniger ist es, würde ich es auch so nennen. Ja. Irgendwann ist dann sogar auch der, der Punkt da, wenn der ganze Drahtrahmen, also die, die Metallpfosten, die Drähte, die Endbefestigungen erneuert werden müssen. Ähm, das ist dann halt ähm, der Punkt, wo, wo ich ja. Dass die Regel ist, dass, der, dass ein Weinberg gerodet wird, aber bei uns ähm, nicht der Fall. Ähm, allein bei unseren Spätburgunder-Weinbergen, das sind, äh, sind wahrscheinlich die Hälfte noch von meinem Opa und Uropa gepflanzt. Ähm, die sind alle schon neu aufgebaut vom Drahtrahmen. Ähm, äh, bei Riesling Weinbergen haben wir es auch schon gemacht. Dann haben wir ja den Gewürztraminer, die Perkola erziehung äh, mit 75 Jahren. Ähm, der ist jetzt schon zum dritten Mal komplett neu aufgearbeitet worden vom, vom, vom Drahtrahmen. Und die Stöcke werden immer ersetzt. Also das ist so das, wo wir im Prinzip hinwollen. Und die letzten Jahre, die zeigen das ja auch, ähm, wie wichtig das ist, alte Reben zu haben. Man kann in einem, in einem perfekten Jahr, kann man aus einem jungen Weinberg, aus einer guten Lage auch einen guten Wein machen. Ähm, aber im schwierigen Jahr. Aber in schwierigen in Jahren, das sind die alten Weinberge äh, einfach umso wichtiger. In nassen Jahren äh, lagern sie nicht so schnell Wasser in die Trauben ein und in trockene Jahren haben sie länger Wasser. Also das ist einfach, die äh, sind einfach ruhiger und nicht so schnell in allen Belangen. Also, und das ist halt dann von Vorteil.
0: Also der alte Weinberg kann man so sagen, trotz... Den, den Unstetigkeiten des Klimawandels besser als, ein, als, als jüngere Anlagen.
1: Ja, also man hat, äh, die letzten Jahre hat uns auf jeden Fall aber auch gezeigt, dass wir ähm, durch den Klimawandel, also durch die extremere Trockenheit, haben wir einfach mehr Stockausfälle durch SK. Das ist ein Pilz, der die Leitbahn der Rebe zerstört. Ähm, dadurch einfach, also in manchen Parzellen, auf jeden, fast schon im Prozentbereich, jedes Jahr äh, Stöcke nachpflanzen müssen und äh, das funktioniert halt alles nur von Hand. Wenn ich den Weinberg nach 30 Jahren roden würde, könnte ich ihn mit der Maschine neu setzen. Ähm, und, ähm, aber in dem Bereich, in dem wir Wein, Wein ausbauen, und das ist eigentlich fast ausschließlich im absolute Premium-Bereich, ähm, da lohnt es sich, den Weinberg zu erhalten. In dem einfacheren Bereich ist es auf jeden Fall sinnvoll zu, zu sagen, nach 20 Jahren werden keine Stöcke mehr nachgesetzt. Nach 30 Jahren wird die Anlage komplett rausgemacht und neu gepflanzt, weil das alles andere nicht mehr wirtschaftlich wäre.
0: Weinbau betreiben oder ein Weingut führen ist ja im Grunde genommen immer eine Generationengeschichte. Man muss ja. letztlich voraussehen, wenn man neu pflanzt und viele andere Arbeiten auch. Wenn Sie heute vorausschauen mal und stellen Sie sich vor, unser Weingut, Ihr Weingut, Euer Weingut im Jahre 2030. Was muss man heute tun, um für die nächsten zehn Jahre oder darüber hinaus gut aufgestellt zu sein?
1: Also das ist, äh, wir äh, haben ja schon wieder so einen extremen Sommer mit 2019 ähm, äh, und wir sind immer noch im Moment da drin. Und wenn ich jetzt an 2030 denke, dann, äh, dann ist als absolut Wichtigste die, die Böden gesund zu erhalten. Ähm, äh, die Weinberge so schon wie möglich ähm, zu bewirtschaften und äh, ich, ich sehe da gar keine andere Möglichkeit wie ähm, wie nachhaltiger Weinbau in, in, in der biodynamischen Wirtschaftsweise für unseren Betrieb. Also das wird, das wird immer extremer, immer schwieriger. Man muss einfach gucken, dass die, dass die Reben natürlich abgehärtet sind, weil, weil alles, was man irgendwie versucht zu beeinflussen, menschlich, macht die Natur, die Natur trickst dann den Mensch wieder aus im Prinzip. Also die dreht den Spieß rum. Also, das ist so meine Erfahrung in dem, in dem kurzen Winzer, in meinem kurzen Winzerleben bis jetzt und ich versuch, also mir, mir versuchen einfach so, so natürlich wie möglich dort dran zu gehen und, und uh, hoffen auch dass das eine Möglichkeit ist für die Zukunft
0: ist das denn nicht selbstverständlich machen, das, machen denn andere ähm, das in irgendeiner Form anders als Rebholz?
1: Ähm, ja also ich, es gibt sehr viele ähm, die auch sehr 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 gut im Weinberg arbeiten aber es gibt auch sehr viele Winzer die überschätzen ihre äh, Fähigkeiten im Keller. Also die, äh, es gibt sehr viele, die denken, guter Wein wird im Keller gemacht. Äh, bei uns ist es eigentlich so, dass wir für uns eigentlich sehen, das Höchste an Qualität ist das, was wir aus dem Weinberg ernten. Und äh, alles, was wir im Keller machen, würde den Charakter des Weinbergs beeinflussen, negativ verändern. Und deshalb halten wir uns da so weit, wie es geht, zurück. Also es ist nicht nur so, dass wir das erzählen, sondern es ist tatsächlich so. Und ähm, wenn ich jetzt den Weinberg vernachlässige als Winzer, ähm, dann äh, kommt am Schluss, also es wird austauschbar. Ich habe keine ähm, Jahrgangscharakteristik mehr. Es wird alles irgendwo ähm, so zugeschnitten, wie es sein soll. Und gerade im gerade solche Winzer vernachlässigen den Weinberg so sehr, ähm, dass sie sich gar keine Gedanken über Boden machen, sondern äh, es wird... Äh, im Endeffekt immer nur genommen, genommen, genommen und äh, es wird dann in Form von mineralischen Dünger oder sonst irgendwas wird dann wieder gegeben, aber nicht irgendwie geschaut, dass das auch von selbst geht und wir sind im Weinbau, sind wir in einer Kultur, äh, also in einer äh, Monokultur, die einen absolut geringen Entzug hat, also Weinbau könnte man im Endeffekt fast überall betreiben, wo es warm genug ist, äh, die Rebe braucht sehr wenig an Nährstoffe und äh, wenn ich selbst bei sehr hohen Erträge, schaue, dass ich meinen Kompost oder meinen Trester wieder in den Weinberg zurückbringe ähm, und äh, den Boden dann nur mineralisiere, also die, Sticksto die Nährstoffe freisetze, wann die die Rebe braucht. Und dann reicht das den Boden. Dann reicht das den Reben. Also es ist halt natürlich sinnvoll, wenn ich vor, vor dem Winter, wo die Vegetation ruht, äh, wenn ich den Boden mineralisiere und die Nährstoffe auswasche, äh, dann reicht es halt im Frühjahr nicht mehr. Und äh, da muss man einfach schauen, dass man das ein bisschen intelligent macht. Aber es ändert sich zum Glück auf jeden Fall. Also die, ähm, die Nachfrage äh, am Markt ist einfach mittlerweile so hart, dass die Winzer gezwungen werden, nachhaltiger zu arbeiten. Und das ist auch sinnvoll oder gut.
0: Im Keller, der Keller spielt, wenn ich das jetzt raushöre, nur eine sekundäre Rolle. Ja. Wenngleich Sie hier ja auch bestimmte, bestimmte Prinzipien haben, die letztlich ja, auch zu dem Weinstil Ökonomierat Rehpolz ja. dazugehören. Was sind hier die drei, vier also, Eckpfeiler? Der,
1: also der Keller an sich ist für uns eigentlich ein begleitender, äh, ein begleitender Prozess, der versucht, so standardisiert äh, wie möglich das, äh, die Einzigartigkeit der Lage zu begleiten. Ähm, deshalb äh, verkehren wir auch unsere ähm, unsere klassischen Weine ausschließlich im Edelstall, dass wir keinen unterschiedlichen Einfluss von Sauerstoff haben, von Holz auf den Wein, sondern es soll möglichst gleich standardisiert sein. Die Weine liegen auch alle gleich lang auf der Hefe. Da wird auch keiner aufgerührt, keine Hefe aufgerührt. Ähm, alles möglichst vergleichbar und äh, auch alle Weine ähm, so trocken, wie sie gegoren sind. Und äh, bei uns schmecken die Weine dann am Schluss trotzdem unterschiedlich. Also nicht nur, weil der eine 50% Holz hat und äh, 5 Gramm mehr Restzucker, sondern die schmecken unterschiedlich, weil die Lagen so einzigartig mhm. und unterschiedlich sind. Und äh, wenn man sich die Analysen anschaut äh, von Restzucker, Säure, Alkohol, Extrakt, dann äh, denkt man teilweise, die können gar nicht unterschiedlich schmecken, mhm. aber sie schmecken absolut unterschiedlich. Und das ist eigentlich das Faszinierende.
0: Obwohl sie aus ein und derselben Rebsorte Ja, sind, ja also, also selbe
1: Rebsorte. Das, das Individuelle ähm, das Weinbergs der Lage und des Jahrgangs, und des Jahrgangs das äh, versuchen wir im Keller einfach nur zu erhalten. Und das auch von Jahr zu Jahr. Also wenn ich jetzt ähm, mit, mit manchen ähm, Kunden oder auch äh, Winzerkollegen bei uns in den Keller gehe, dann sage ich eigentlich ganz gern den Vergleich. Wir sehen den Keller, ähm, also äh, bei uns ist es wie ein Drucker. Ähm, wir wollen eigentlich genau das ähm, rausbekommen, äh, was, wir, was wir reingeben. Im Endeffekt, also die, die Trauben und, äh, und äh, als Drucker vergleiche ich dann einfach die alkoholische Gärung, die Umwandlung von, äh, von Zucker zu Alkohol und mehr einfach nicht. Das soll einfach äh, und das soll äh, immer gleich gedruckt sein, nicht einmal die Schriftart geändert, nicht einmal äh, Schwarz auf Weiß und Weiß auf Schwarz, sondern es soll einfach immer gleich sein und, äh, und so hat man die absolute Vergleichbarkeit und das ist eigentlich dann der Stil des Hauses.
0: Was spielt zum Beispiel meine Standzeiten für eine Rolle?
1: Das ist äh, extrem wichtig bei uns im Betrieb, wird ja schon immer so gemacht. Äh, 24 Stunden Maisstandzeit, jedes Jahr, auch in so heiße Jahre wie, wie letztes Jahr. Ähm, äh, und wir haben dort die Erfahrung gemacht, dass das bisschen Säure, was man verliert, einfach durch erstens durch Gerbstoff natürlich auch ausgeglichen wird. Und, äh, und die Säure würde man, wenn man eine ganz traue Pressung macht, äh, eh verlieren spätestens im Vorglärtank. Natürlich hat man ein bisschen mehr Kalium rausgelöst, aber das ist auch... Äh, Geschmacksgebend, das bringt auch die Mineralität und die Struktur mit sich äh, und dem Wein, äh, Rückgrat. Und, äh, deswegen halten wir an der, an der Maisstandzeit äh, absolut fest. Und es hat sich auch in, wir, wir probieren ja jedes Jahr auch was aus, das darf man nicht vergessen. Das ist nicht so, dass wir ähm, äh, stumpf da vor uns hinarbeiten und es jedes Jahr exakt gleich machen. Natürlich werden jedes Jahr ein paar Sachen ausprobiert und alles immer wieder in Frage gestellt, was wir machen. Aber im Endeffekt sind wir jetzt die letzte Zeit dann fast wieder auf, auf den äh, Urpunkt zurückgekommen. Also Da, da gab es keine großartige Veränderung.
0: Um da nochmal das Jahr 2030 zu bemühen, um auf Kurs zu bleiben. Welche Rolle spielen Werte, mit denen man unterwegs ist im Leben und dann auch im, beim Weinmachen? Äh, und brauchst du da so auch eine Art... Betriebsphilosophie, über die man sich mal verständigt hat, ähm, Dinge, die man vielleicht nicht dauernd wieder hinterfragen muss.
1: Ja, also ich denke 2030 ist gar nicht mehr so weit weg. Ähm, das ist im Endeffekt schon verschreibbar. Ähm, und ähm, die Arbeit, die unser Vater in den letzten 5, äh, 15 Jahren gemacht hat, das sind auf jeden Fall Sachen oder auch die Umstrukturierung im Betrieb, das sind Sachen, von denen wir jetzt profitieren. Also da hat er jetzt im Endeffekt, kann er da jetzt schön zuschauen, wie wir das gut nutzen können. Aber da hat er im Endeffekt für uns äh, vorge vorgesorgt. Und ähm, jetzt auch, wir sind äh, am Umbau von einem klimatisierten Flaschenlager ähm, und können aber trotzdem zeitgleich äh, die volle Energie über unsere Photovoltaikanlage ähm, produzieren. Und das sind halt so Sachen, wo man sich immer wieder überlegt, wie kann man das verbessern und äh, in 2030 hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht äh, die nächsten elf Jahre äh, so Jahre haben, wie wir sie die letzten zwei Jahre haben, äh, sondern dass da mal ein bisschen wieder Normalität reinkommt, wobei ich fast glaube, dass es nicht mehr normal wird.
0: Welche Rolle spielt die, die Biodynamie?
1: Also die Biodynamie äh, spielt in unserem Warngut eine ganz wesentliche Rolle. Das ist was, wo wir uns extrem viel damit beschäftigen. Allerdings würde ich jetzt äh, finde ich das immer schwer, ähm, ein Weingut als ein biodynamisches Weingut zu bezeichnen, sondern für mich trifft das vielmehr äh, zu, zu sagen, ah ja, das ist ein Weingut, welches mit biodynamischen Methoden arbeitet und das ist ein stetiger Entwicklungsprozess und so ist es auch bei uns im Betrieb, mehr ähm, wir kommen von, oder mein, mein Vater ist von der extrem zurückhaltenden, ähm, skeptischen Art und Weise äh, an das Thema herangegangen mit unserem damaligen ähm, Mitarbeiter und äh, wurde dann eigentlich auch über die, über die praktische Arbeit im Weinberg mit den äh, biodynamischen Präparaten davon überzeugt. Ähm, äh, wir sind nicht über das Ideologische äh, an das Thema gekommen äh, und das wollen wir auch überhaupt nicht, das sind wir auch immer noch ähm, äh, Ideologie ist äh, eigentlich auch was, was in der Biodynamie in meiner Auge eh nicht, äh, überhaupt nicht geht. Da muss auch jeder Betrieb so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Ähm, äh, aber wie ich schon gesagt habe, das ist ein stetiger Prozess, ein stetiger Wandel. Man probiert extrem viel aus und, äh, und das ist eigentlich vielleicht auch in meiner Augen das Wichtige, dass man auf so viel Sache achtet, äh, so viel Sache beobachtet, sich extrem viel Gedanken macht, äh, dass vielleicht sowas schon äh, extrem viele Auswirkungen mit sich bringt. Äh, gerade mir, ähm, ich, wer meinen Vater kennt, also ich werde meinen Vater jetzt als sehr, äh, als besonnenen, zurückhaltenden Menschen äh, bezeichnen, der nicht unbedingt mit, ähm, mit seine, seine schleppsche und, äh, und ähm, Pferdeschwanz äh, im im Garten ackert und Brennnesseljauche äh, verspritzt. Und äh, aber gerade er, der eigentlich von, von dem Zurückhaltenden gekommen ist, war von Anfang an direkt überzeugt, wie wir äh, das erste Mal die Präparate ähm, teilweise ausprobiert haben. Mittlerweile machen wir sie weitestgehend selbst, seit, seit einige Jahre. Ähm, auch mit, die, mit der Kompostarbeit und, äh, und das ist auf jeden Fall auch mit den Mitarbeiter. Ähm, das schweißt extrem zusammen, wenn man die, die Präparate herstellt, wenn man mit Kompost arbeitet, ähm, wenn man eigentlich überall dabei ist und, äh, und das ist auch ein, für den, für den Team-Spirit ähm, wichtig, meiner also Meinung nach. Also
0: ist doch mehr als nur eine Methode, ja. denn, denn es hat ja tatsächlich, wie, wie, sie, wie er beschreibt, Einfluss auf das Miteinander, auf die größere Intensität im Umgang mit der Natur, mit den natürlichen Ressourcen, also mit dem Weinberg und den Pflanzen, die dort stehen. Ja. Also das sind ja, ist ja doch mehr als nur eine Methode. Dann. So
1: auf jeden Fall, also ich würde äh, jetzt so weit gehen und zu so sagen, dass ähm, öko -Weinbau, das kann, kann jeder, ähm, wenn es die Weinberge zulassen. Das, ich kann ich ziemlich, mal, das kann man ziemlich stumpf genau, durchziehen. Genau, ich, ich klammer jetzt mal Steillagen wie an der Mosel aus, aber äh, bei uns in der Pfalz kann das jeder nach Schema F. Äh, wie ein, ein Rezeptbuch kann er den de Bio-Weinbau durchziehen. Und äh, für mich ist dann Biodynamie eigentlich... Das mehr sich Gedanken zu machen, mehr darüber nachzudenken ähm, und ein bisschen ab und zu zu geben und, uh, und dort zu spielen und dann ähm, das noch mal genauer zu beobachten.
0: Wird ja viel Riesling produziert hier im Weingut, aber es gibt ja noch eine Reihe von anderen Rebsorten. Was gibt es außer Riesling noch hier? Also, Riesling ist bei uns 40 von der Anbaufläche,
1: ähm, also auch sehr wichtig und äh, die Burgunderfamilie. Dazu zählen mehr auch der Chardonnay, mhm. also Chardonnay, Weißburgunder, Spätburgunder, Grauburgunder sind immerhin 50 Prozent, also mhm. knapp die Hälfte unserer Anbaufläche. Äh, innerhalb der Burgunderfamilie ist Spätburgunder die Hälfte. Also wir haben mittlerweile sogar auch schon über im kompletten Betriebsschnitt über 25 Prozent Spätburgunder. Mhm. Ähm, und ansonsten nach dem Spätburgunder ist Weißburgunder die drittmeist angebaute Rebsorte, danach kommt der Chardonnay. Und ähm, Grauburgunder. Grauburgunder ist gar nicht mehr so viel, also circa ein Hektar Grauburgunder. Dann gibt es noch die, die ähm, äh, aromatischen Sorten, die sehr, die, sehr, sehr, sehr traditionellen Muscatella. Rebsorten wie Muscatella und Gewürztraminer bei uns im Weingut. Dann kam irgendwann noch ein Sauvignon Blanc dazu, mhm. ähm, der, wie wir finden, also auch absolut... Ähm, Gigantisch gute Rebsorte ist, weil man eigentlich mit Sauvignon Blanc alles spielen kann. Also, ich sehe im Sauvignon Blanc sehe ich schon auch relativ, obwohl es charakteristisch unterschiedlich ist zum Riesling, sehe ich trotzdem Ähnlichkeit drin. Man kann aus dem Sauvignon Blanc kann man einen leichten Wein machen, man kann einen, äh, einen kräftigen Wein machen, man kann einen Wein im Holz machen, man kann sogar einen Sekt draus machen und super gute Süßweine. Es gibt nur sehr wenig weiße Rebsorten, wo man die volle Palette spielen kann. Äh, wohingegen Sonja Blau bei uns halt trotzdem die wenigste Tradition hat im Haus.
0: Und das soll auch so bleiben? Oder kommen Sie jetzt mit Ideen, dass nee, irgendwie. Das soll so bleiben. Noch, okay. ja,
1: also, das soll auf jeden Fall so bleiben. Eigentlich wollen wir uns in der Zukunft nochmal mehr fokussieren auf, auf das, wo wir hergekommen sind. Und äh, äh, da gibt es andere Sachen, wo wir, wo wir äh, am Arbeiten sind, sage ich das mal. Ja, also, äh, das ist jetzt äh, sehr fachspezifisch, äh, aber. Die, ich denke, die Unterlagen, also der, ähm, die Reben sind ja alle veredelt, also die, die Wurzelstöcke, das ist was, wo, wo wir als Winzer viel mehr dran arbeiten müssen, wie, äh, wie mit der Rebsorte zu spielen. Es gibt ja viele ähm, äh, ja, Forscher, Wein, Weinbauprofessoren, die sagen, ah ja, für den Rissling wird es viel zu heiß, ähm, äh, das funktioniert nicht mehr. Äh, das sehe ich nicht so. Ich sehe eigentlich das eher so, dass die Trockenheit ein Problem wäre kann und da ist es nicht die Lösung, nicht mehr Rissling zu pflanzen sondern Kap, äh, und Cabernet Sauvignon, sondern eher mit, äh, mit, den, äh, mit der Art des Wurzelstocks, wo der Rissling drauf sitzt, zu arbeiten?
0: Mhm. Die, das kann man natürlich nicht einfach von heute auf morgen. Ne? Nee, das, das ist, ist ein lang, langfristiges äh, Projekt.
1: Das ist das Problem. Wenn wir jetzt nächstes Jahr was ausprobieren, haben wir in zehn Jahren äh, die Ergebnisse. Und das ist ja auch das Problem von, von den ganzen wissenschaftlichen Institute im, im Weinbau. Wenn da irgendjemand eine neue Rebsorte zulassen will, die gibt es 20 Jahre später. Da ja, weiß niemand mehr, ob er ist. überhaupt noch im Amt ist. Ja, ja. Und äh, die Ziele verändern sich auch. Also zum Beispiel die Rebsorten, die jetzt auf den Markt kommen, äh, neue Rebsorten, die wurden im Endeffekt vor 30 Jahren gekreuzt. Vor 30 Jahren gab es noch ganz andere Interessen. Also vor 30 Jahren wollte man vielleicht sogar eine Rebsorte, die wahnsinnig viel Zucker produziert. Aber jetzt haben wir im Endeffekt die Problematik von Rebsorten, die viel Zucker pro produzieren und äh, Klimaveränderung. Und ähm, es ist sehr schwer, äh, da irgendwo ein Rezept zu finden. Richtig.
0: Sie müssen sich als Winzer ja sehr breit aufstellen. Ne? Also vom die Natur beobachten, Arbeit im Weinberg, die, die Arbeit im Keller. Ähm, das geht ja hin bis letztlich äh, der Kontakt äh, zu den Händlern, zu den, zu den Endkunden. Ja. Das heißt, man muss sich auch mit dem Thema Marketing beschäftigen, man muss mit dem Thema Branding, äh, ja. Äh, ja, wer wollen wir sein, wie wollen wir wahrgenommen werden, wie wollen wir mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Haben Sie da Vorstellungen entwickelt bereits?
1: Ja, äh, Vorstellungen jetzt eher weniger. Also Es ist so, dass wir eigentlich unser Gesicht wahren wollen, wie wir es haben. Aber vermarktungsmäßig sind dann doch Hans und ich eher ein bisschen ähm, zurückhaltender. Also wir sind keine ähm, Menschen oder bei uns eigentlich generell, die ganze Familie, keine Menschen, die jetzt ähm, mit der Tür ins Haus fallen, äh, sondern das ist bei uns so, dass wir ziemlich gut mit dem, was wir erzählen, von unseren Überzeugungen, da können wir gut überzeugen. Und das ähm, funktioniert auch gut, aber wir sind keine... Ähm, wir sind ja. kein Marktschreier, ähm, äh, unser Wein ist ein Ehrlich, wir ist ein Ehrlich und das ist, einfach, das das kommt ist so das, gut an. Und das, das Hauptding. Die Kunden, die wir dann haben, das ist auch das, ähm, unsere Kunden, das sind auch nachhaltige Kunden, das sind nicht Kunden, die jetzt einmal bei uns eine Flasche Wein kaufen, weil wir dieses Mal vielleicht die aufregendsten waren und die, die am lautesten geschrien haben, und, ähm, sondern die Kunden, die wir überzeugt haben, die wissen auch, dass das ehrlich ist und dass sie in fünf Jahren immer noch so ein ehrliches Produkt bekommen. Und wir haben sehr, sehr ähm, gute alte Geschäftsbeziehungen und auch mit unseren Händlern. Der Markt hat sich ja gewandelt, also das Weingut ist ja von 100% Endverbraucher, ähm, also auch mit Gastronomie da noch äh, mittlerweile fast zu ja, oder über 30% Export hat sich gewandelt. Aber auch im Export haben wir sehr nachhaltige Geschäftspartner.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ja, ich,
1: ich wünsche mir, dass wir auf jeden Fall äh, Weinbau weiter so betreiben können, wie wir es jetzt machen, dass wir uns äh, weiterhin hinterfragen. Ähm, äh, Im Prinzip bin ich relativ, oder ich bin äh, extrem zufrieden, wie es im Moment läuft und ich hoffe, dass es auch so bleibt.
0: Sorgen, gibt es auch Sorgen, wenn Sie...
1: Ja, also ich glaube, ähm, bei so einem Sommer wie 2018, wenn man... Ähm, ja, und vor allem jetzt auch 2019. Wir haben ja das Sommer 2018 haben wir noch in der ähm, de Beine. Ähm, da macht man sich schon Sorgen, wie das weitergeht. Und äh, wenn wir jedes Jahr äh, Angst haben müssen, dass, äh, dass es uns die Reben vertrocknen und äh, wenn dann das erste, die erste Wolke kommt, hat man schon direkt wieder Angst, dass es hakelt. Ähm, da hat man schon Sorgen, weil wir leben ja davon. Und wenn wir ein Jahr nichts ernten, dann müssen wir ja mindestens ein Jahr überbrücken. Und... Ähm, das ist dann schon so, dass man sich da ein bisschen mehr Normalität wünscht, ähm, aber ich denke, wir, man muss einfach in dem, was man macht, vorsorgen und ähm, das ein bisschen besser ausgleichen. Also da schauen, dass jetzt die Böden stabil genug sind bei Starkregen, aber auch stabil genug sind bei Trockenheit mhm. und ähm, nicht immer nur aufs eine Extrem setzt, sondern manchmal auch ein bisschen den Mittelweg geht.
0: Welches ist der Lieblingswein? Gibt es einen im eigenen äh, Portfolio?
1: Also für mich äh, ist es jetzt extrem schwierig, so Frage zu beantworten. Es ist immer momentabhängig, äh, es ist äh, jahresabhängig, also je nach Jahrgang ja. stimmungsabhängig. Was äh, gibt es gerade zu essen? Ja, ja, richtig, das kommt auch noch dazu. Mhm. Genau. Und welchen Wein trinken wir jetzt? Also jetzt wäre ich mit einem äh, leichten Riesling. wäre ich jetzt glücklich. Oder Muskateller. Wäre auch gut. Ja, fein. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Ja, sehr gern. Vielen sehr Dank.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit den Rebholz-Zwillingen Hans und Valentin. Den zwei ungemein sympathischen Jungs. Den beiden gehört die Zukunft. Und wie sie sich heute präsentieren, dürfen alle, die die Rebholzweine lieben, die Fans authentischer Weine von zeitloser Schönheit, für die Zukunft noch viel von den beiden Jungs erwarten. Demnächst treffe ich mich mit Vater Hansjörg und erörtere die Dinge dann aus einer doch gänzlich anderen Perspektive. In 14 Tagen bin ich aber zunächst einmal in Rheinhessen unterwegs. In Dalsheim im wunderschönen Wonnegau treffe ich marie louise Raumland. Sie ist gerade ins elterliche Weingut eingetreten um in naher Zukunft dort gemeinsam mit ihrer Schwester die Geschicke zu leiten. Mit ihr will ich natürlich über die Raumlandsekte reden, schließlich zählen sie zum Feinsten, das hierzulande in dieser Kategorie zu haben ist. Vor allem aber möchte ich von Marie wissen, was es braucht, um einen richtig guten Sekt auf die Flasche zu bringen und ob es stimmt, dass die Champagne den hiesigen Qualitäten immer noch um Lichtjahre voraus ist. Schalte also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus in zwei Wochen an den Start geht. Und noch was. Demnächst startet übrigens wieder mein Online-Kurs. Mehr Informationen dazu wird es in Kürze geben. Weitere interessante Angebote gehen Anfang 2020 an den Start. Mehr darüber findest du unter www.wolfgangstaut.com. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, sag es weiter. Informier deine Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für Wein und die Welt, in der er entsteht, interessieren. Für heute rufe ich dir zu. Lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.